0: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana Aquí inicia La Cuestión con Patricia Solano y Diana Lora Buenas tardes Patricia Solano muy buenas tardes, qué bueno que están
1: ahí. Hoy es lunes 14 de febrero. Para muchísima gente es un día de romperse la cabeza de qué es lo que van a regalar. Se afanan <ríe> mucho con eso de, bueno, nosotros... se llenan los restaurantes. <ríe> sí, hay quien, hay quien, hay quien, hay quien, a quien le va muy bien. Nosotras, como todos los días, ahora transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, búsquennos así la cuestión eh, o si no, pongan nuestros nombres. Y pueden volver a ver porque se queda colgado o pueden sintonizarnos por ahí. Ya hay mucha gente que usa el YouTube para ver o escuchar sus programas informativos. Bueno, pues ah, ya sí la cuestión mismo. está en YouTube. Suscríbanse y pónganle algún me gusta o hasta no me gusta. Pero bueno, el asunto es para que
0: más personas se enteren de que estamos ya en YouTube. Así es. Y tenemos un programa preparado para ustedes especial. Empezamos a hablar la semana pasada sobre el tema de la reforma al Código de Trabajo, pero hoy lo vamos a hacer más a profundidad. Vamos a tener entrevistas tanto con el presidente de Copardón, de, de los patronos de la empresa privada, y además tendremos también una entrevista con Eulogia Familia de los sindicatos que, que representan a los trabajadores. Vamos a escuchar las dos campanas. Entonces... Esto quiere decir que tenemos un programa especial,
1: no es de amor, es de trabajo. <ríe> es de trabajo. Y, por, y, y de, en, de si no es de amor. Sí.
0: <ríe> sí, para que los trabajadores puedan después hacer regalos de San Valentín. Okay, claro, porque pa, exactamente, para poder regalar peluchito y chocolate el día de San Valentín, primero hay que Se tener le trabajo que sobra y unos y producir dinero, exactamente. A usted le tienen que
1: sobrar unos chelitos para ese gasto <ríe> excepcional. Entonces, señores, miren, todo se debe a que el Ministerio de Trabajo, es decir, el gobierno, ya abrió la semana pasada las, eh, la recepción de propuestas. Obviamente que la gente común de a pie no va y propone. Puede que haya uno, pero eso es rarísimo. Nunca uh -huh. va nadie. Ahora bien, los... Eh, entidades que unen trabajadores y la entidad que agrupa a los patronos eso sí llevan una propuesta, en algunos casos una propuesta que está hecha hace mucho entonces vamos a conocer cuáles son esas propuestas para saber cómo es que viene la cosa mientras tanto, eh, vámonos a las noticias de este lunes
2: yo vivo para el mediodía que informa, yo crezco en el mediodía que educa, llevo el conocimiento en todas sus formas, yo soy denuncia, noticia y cultura. Yo vivo en la calle que se apasiona, soy sociedad que clama justicia, llevo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza y corazón que aclaran la vista. Yo soy del pueblo que tiene
0: Bueno, señores, en el día de hoy, la Dirección General de Impuestos Internos ha pospuesto la resolución, la aplicación de la norma que afectaba a los médicos. Ha hablado el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, diciendo que la medida tiene como objetivo abrir un proceso de diálogo con los diferentes sectores y que la norma no tiene un espíritu recaudador, sino de corregir distorsiones, cosa que sorprende porque la semana pasada habían dicho que era falso, que se que iba a haber algún tipo de incremento de impuestos a los médicos. Entonces, bueno, a lo mejor era falso
1: lo del incremento, pero la norma existía, uh -huh. la norma existía, y que decidan posponerla eh, y abrir un proceso de diálogo no es más que una, un nuevo episodio del gobierno de dicta una norma primero y habla después. Es decir, una vez más a este gobierno le sucede que emiten una norma y entonces tienen que recogerla porque o no es bien comunicada, o uh -huh. la gente no la entiende o lo que la gente entiende es, es criticado con base. Una de esas tres. Pero el resultado es el mismo. Tienen que recoger, conversar y entonces pos eh, posponer eso. O sea, no lo pueden hacer ahora mismo. Entonces, la norma existía. No sabemos bien si era recaudadora o no, pero la norma existía. Ellos desmintieron que por la, algunos, a, algunos medios, algunos, uh -huh. eh, bueno, medios digitales, yo vi que le pusieron eh, imágenes con, con el título falso encima. Esta noticia es falsa. Uh -huh. Falsa, falsa, falsa no era. Falsa no era. La norma existe y es la 04-2022.
0: Sí, Pero según el, la director, echaron para atrás. el director de Impuestos Internos, Luis Valdés, dijo que no se trata de un tema de recaudación, sino de un tema de corrección, de una distorsión que tiene el sistema tributario. Ahora bien, el gobierno y la Dirección General de Impuestos Internos, ante la situación creada con la norma, llamamos a la población, a todos los sectores, no solamente a los médicos, porque también hay otros sectores, a que nos sentemos y veamos la mejor manera y la mejor vía de aplicación de la norma. Léase echado para atrás. Se queda, según ha dicho la DGI, para el año 2023. Mientras
1: tanto, de inmediato, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, eh, reaccionó, bueno, no, estoy equivocada, eh, no no reaccionó a esta noticia, reaccionó cuando salió la norma. Sí, exactamente, de, eh, rebat sí. Rebatiendo lo que está diciendo el director ahora. Eso que dice el director, que no es una medida, no es aumentar impuestos, que corregir una distorsión, el Colegio Médico dice que sí, que sí, que la medida sí lo va a aumentar y parece que eh, eso ha sido la causa para eh, que, que hizo que la pospusieran eh, y que entonces conversen ahora. Mira, este es un tema que tiene muchas aristas, porque por un lado no es bueno que las decisiones de ese tipo se echen para atrás porque algún... Sector grite, también eso hay que decirlo. Mire el ejemplo de la placa. Un día el gobierno, en este caso el gobierno pasado, decidió aumentar eh, las tarifas de la placa de acuerdo a cuánto valían los vehículos y eso se saca
0: según el año. Entonces, el que tenía un el, último modelo, modelo, según el año exacto. y el modelo, porque claro, no es lo mismo un Toyota del año que un Mercedes del año. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Tú te uh -huh. acuerdas? Eso hubo que recogerlo, porque
1: fue tal el griterío, pero para uh -huh. que tú veas, era un griterío sin razón, porque tú no puedes eh, pretender, si tú tienes un Porsche, pagar lo mismo que un Daihatsu. Sí, tú sabes, y, y si pero, tu carro es del 2022, tú no puedes pretender pagar lo mismo que el que tiene uno del 2016, entonces ahí hubo una medida populista,
0: demagógica, recogieron todo y lo dejaron como estaba y hasta el sol de hoy Pero tú, entonces, sabes, también, pero tú sabes por qué yo creo que esa medida también se cayó porque cuando tú hacías el equivalente de lo que tenía que pagar un vehículo, que creo, no si mal no recuerdo, era un 1% o era un 0.10%, era una cosa así. Pero cuando tú hacías el cálculo para un vehículo clase media, para un Hyundai Sonata, por ejemplo, que es lo más común que hay en, en República Dominicana, le iba a aumentar como al doble de lo que ya estaba pagando. En vez de pagar esos 2 mil pesos más o menos que pagaba en ese momento, iba a tener que pagar cinco mil y pico. Entonces, si la medida la hubieran hecho dejando que ese grueso de la población siguiera pagando los dos mil pesos que ya pagaban y ponerle a los vehículos de lujo lo que sí tenían que pagar la medida pasada. Era justa. Exacto. El problema era que le iba a aumentar también a la gente de clase media-baja. Así es. Entonces, mira, eh, ya para cerrar ese tema,
1: lo otro, y es lo, lo de fondo es que mientras los gobiernos dominicanos no tengan un ajuste que realmente los lleve a un gasto más austero, no van a tener cara para aumentarle impuesto a nadie. O sea, es muy difícil que cuando tú tienes un gobierno con, con eh, empleo supernumerario, o sea, más de lo que se necesita, eh, gente con dieta, viático, eh, gastos de representación, eh, eh, pensiones altísimas en sitio descentralizado pensiones que nadie ni sueña tener, nada más eso, lo, lo ellos, el, mm -hmm. lo que nombran ahí. O sea, cuando cuando tú tienes ese dispendio que la gente lo ve, que la gente lo ve, esas regaladeras en Navidad, esos pagos de fiestas millonarias, yo no sé cuánto orquesta. O sea, mientras el gobierno te siguen eso. No va a poder ninguno, ¿eh? ni este ni ninguno, y fue lo que le pasó al, al gobierno pasado, es que no pueden, no tienen caro, o sea, la gente se les revela de mala manera. Entonces esa es la otra, es que el gobierno dominicano, los gobiernos que hemos tenido, tienen un nivel de dispendio que nunca tienen calidad moral para imponer ninguna medida impositiva. Es verdad que este país necesita aumentar impuestos en diversos renglones, lo que pasa es uh -huh. que no hay moral con qué. Bueno,
0: y además que se ha estado posponiendo el tema de hacer el pacto fiscal, cada año se pospone porque cada sí. año es inconveniente para cada gobernante, entonces cuando tratan de aplicar medidas sueltas, que no están dentro de una reforma, obviamente que cada sector va a gritar. Mira, por otro lado, hoy ha empezado la vacunación de los niños entre 5 y 11 años en las diferentes escuelas del país. Hay que recordarle a la población que este proceso se está haciendo con la autorización de los padres, que serán vacunados los niños cuyos padres autoricen esa vacunación. Y de hecho, lo que se ha visto hoy es que muchos padres han optado por acompañar a sus hijos en las escuelas hoy durante el proceso de vacunación. Podían enviar su consentimiento escrito, pero muchos han optado por ir y acompañarlos durante ese proceso. Por ejemplo, eh, en el lugar donde empezó... En uno de los lugares donde se empezó y en el Centro Educativo Militar San Luis Arcángel, muchos niños fueron acompañados por sus padres y eh, aproximadamente en esa escuela se van a vacunar 1.900 niños. Eh, también ha hablado la directora del Distrito 08 de Santiago, la profesora Marieta Díaz, que ha dicho que unos 98 mil niños se van a vacunar en, en toda la provincia de Santiago y así van los planes de vacunación de los niños de 5 a 11 años, que recordamos es con la vacuna Sinovac, que están siendo inoculados. Así que arrancó ese proceso en, en la República Dominicana. Y por otro lado, el presidente Abinader ha estado reunido en la mañana de hoy en el, en el Sistema 911. Eh, ha habido muchas quejas, Patricia, muchas quejas sobre el funcionamiento del 911 durante los últimos meses, eh, que están tardando un montón en llegar las ambulancias, que cuando se llama no se responde. Sobre todo, bueno, aquí mismo, o sea, han hecho la denuncia 200 veces nuestros oyentes de que llaman por el tema de los ruidos y ya no está funcionando para eso, prácticamente, el sistema. Y entonces el presidente Luis Abinader fue a una reunión en el día de hoy en el sistema 911. Y dice que está todo bien, dice el presidente. Ojalá eso quiera decir que el sistema se va a eficientizar. Bueno, lo que
1: eso quiere decir es que el presidente no quiso dar declaraciones. Cuando salió de esa reunión, los periodistas le abordaron. Eh, estuvo dos horas ahí. Por supuesto uh -huh. que los medios de comunicación queríamos saber qué estaba pasando. Y bueno, el presidente no quiso dar detalles. Solamente dijo, todo está bien. Hoy también ha empezado el corredor Winston Churchill, un sistema que va a eliminar o que ya empieza a eliminar a los carros públicos descartalados y mueve a las personas en eh, autobuses en buenas condiciones. Eh, yo hubiera querido pasar por la Churchill hoy, no me dio tiempo, pero sí voy a mirar eh, para luego contarles cómo funciona. Eh, obviamente que todo lo que contribuya a solucionar este tránsito caótico que tenemos en las ciudades más grandes de este país será bueno. Lo que se le ha criticado ese tipo de cosas es que para solucionar un problema se le dé negocio al sector privado, eh, porque entonces pudiera ser que le salga más caro al Estado Dominicano sin necesidad. Y eso es lo que estamos viendo con este nuevo alianza público-privada para la revista, que es uno de los eh, impuestos, porque es un impuesto que más popularidad tiene entre la gente que se quiere ganar un dinero. Tradicionalmente hemos visto tantos eh, casos de empresas privadas que quieren ocuparse de la revista, eh, dar ese servicio. Y bueno, eso en el fondo no está mal, pero lo que está mal es que tú hagas un contrato 90-10, donde sí, claro. la empresa se gane 90 de lo que cobra y el Estado 10, porque entonces ahí tú dices, ah, pero, pero ¿por qué? Porque entonces por un lado tú tienes muchísima gente haciendo poca cosa en el Estado Dominicano, pero entonces para un sistema de control de las revistas de los vehículos hay que buscar y que una empresa que se ocupe, porque como el agua, como el agua en, en los ayuntamientos, muchísima gente con poco oficio, pero entonces hay que contratar disque, hay que contratar y lo hacen. Una empresa que cobre, pero usted no puede tener un equipo de personas entrenadas para cobrar, eso no puede ser tan difícil, pero lo hacen así, para porque en el medio hay una ganancia para esa empresa y esa costumbre, óyeme, yo creo que va a ser con fuego, Diana, que va a ver que saca eso de este país. Qué costumbre bueno. tan arraigada y a la que se agarran con uña y
0: diente, sector privado y funcionario. Claro, porque hay negocio detrás de eso. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a empezar nuestro tema del día. Vamos a hablar sobre la reforma al código de trabajo. Quédense con nosotras que les vamos a presentar las dos caras.
3: Voló, 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 ya vuelve la cuestión. Voló, 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 ya vuelve la cuestión. Hay luz en tu camino, que brillante y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño logrará. echa adelante Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra. Oh, oh, oh. oh, oh. lo
4: alto y de ese modo. Da el paso que lo cambia todo. Da el paso que lo cambia todo. Da el paso que lo cambia todo. En la Academia de Finanzas con Propósito punto edu punto de O. Banco Popular, a tu lado siempre.
3: Hay un coco, hay un
5: coco de Villa Alta Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco de Villa
3: Gracia encima de la mata que antes era
5: alta y ahora bajita. Agua de coco, sabe rica. hay un coco de Villa Altagracia, Gracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita. Que da unas agua que sabe bien buena, reanima, regrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco,
6: porque la vida
5: es rica.
3: La cuestión.
0: Bueno, señores, se ha dado un plazo de 30 días para que los diferentes sectores interesados envíen sus propuestas para la modificación al código laboral, un, un tema del que se ha estado hablando desde hace ya muchos años en República Dominicana. Y hoy queremos hacer contacto con eh, los directivos de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardomi, por eso hemos invitado a su presidente, el señor William Rodríguez. Muy buenas tardes, William.
9: Hola. William Matías, Hola. perdón, sí. Muchas Muy buenas gracias.
0: tardes, William, muy. ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, muy bien. ¿y ustedes, y Muchas gracias por la invitación y la oportunidad.
0: Bueno William, esta discusión que arranca ahora realmente es una discusión vieja, es una discusión que tiene muchos años y yo creo que en, en las diferentes etapas que hemos vivido de esta discusión se conocen cuáles son los puntos más neurálgicos en la discusión a la modificación del Código Laboral. Sin duda alguna, el más importante de todos, el tema de la cesantía. Y por eso queremos escuchar cuál es la propuesta de Copardón para la modificación al Código de Trabajo.
9: Sí, muchas gracias, Mira. Tú sabes que la readecuación y actualización del Código de Trabajo, como se le ha llamado Dentro del Consejo Consultivo de Trabajo, que es quien está conociendo eh, de, de, de este proceso, eh, hay una serie de, de elementos o puntos de interés que han eh, manifestado los tres sectores, entiéndase, el sector sindical, el sector gubernamental y el sector empresarial. Eh, nosotros los tres hemos llevado una serie de temas que se han enlistado para discutirlos en las próximas reuniones eh, que vamos a tener. El plazo de 30 días se ha abierto por disposición del ministro de Trabajo y acuerdo con el Consejo Consultivo para abrir a la ciudadanía eh, y que la ciudadanía pueda ser parte de este proceso de consulta. Así que envíen eh, las inquietudes, preguntas o aportes que puedan tener para que el Consejo Consultivo de Trabajo, en adición a los temas que ya tenemos, eh, se puedan discutir. De eso se trata.
1: ¿Tú podrías, por favor, hacer un resumen de los temas que ustedes llevan? Eh, uno se los imagina porque, como dijo Diana, hace mucho tiempo que se conoce la posición de ustedes, pero por si ha variado algo, ¿qué llevan claro. ustedes básicamente para que sea cambiado del Código de Trabajo?
9: Sí, mira, como te decía, estamos hablando de una actualización, ¿no? Y entre ellos eh, están... Eh, los temas de procedimiento para la desjudicialización del, del proceso laboral. Está la revisión de las jornadas especiales, o más bien, su regularización. Tenemos jornadas que hoy en día no están eh, incluidas en el Código Laboral. Así también como los costos, los costos laborales. Eh, hemos hablado de el contrato de formación, es muy importante para el empresariado. La ejecución del contrato y la, adecu la adecuación de esos nuevos eh, contratos y sí. formas de trabajo a las nuevas tecnologías. Eh, en conclusión, se trata sobre eso, básicamente los puntos de interés que hemos llevado a las organizaciones empresariales, y, y bueno, eh, muchos de ellos coinciden. ¿Por
1: qué, ¿Y por qué no quieren ustedes que lleguen tantos casos a la justicia? Cuando ustedes hablan de desjudicialización.
0: ¿Cuál
9: es sí, claro, esa? Exacto. Exacto. Bueno, porque el, el, el proceso laboral, eh, generalmente entraña pues, un conflicto social, no económico, de una parte perjudicada que es el, el trabajador y de repente esos procesos que no necesariamente tienen que llegar allí, sino que por falta de conocimiento pues, proceden con una demanda en contra de las empresas o en muchos casos mal asesorados y entendemos sí. que hay otros mecanismos alternativos de conflicto que pueden eh, muy fácilmente resolver un, un conflicto laboral y que no se vea perjudicada ni la empresa en una demanda innecesaria ni al trabajador de durar meses o años para recuperar eh, un dinero que probablemente eh, lo que va a hacer es perder.
1: Bueno, eh, pero la verdad es que, bueno, lo que ustedes ven es que el hecho de durar mucho tiempo en la justicia, hay que pagar abogados, para el empleado es peor.
9: Correcto. Porque... Y para empresa también, las empresas no queremos conflicto, no nos interesa estar en los tribunales. Si tenemos un mecanismo de mediación previo uh -huh. al sistema, sí. ¿no? Al tipo de, uh -huh. de resolución de conflicto que nos permita llegar a la misma conclusión en menos tiempo y sin que... Okay. Eh, yo soy abogado, pero sin ánimo de, de discriminar la clase, sin que uh -huh. necesariamente tenga que intervenir un abogado.
0: <risa> bueno, pero okay. pero en, es, en ese caso sabemos que es cierto que hay incluso abogados que se dedican a estafar trabajadores, para que pongan demanda y después se quedan los abogados con todo y al, y al trabajador prácticamente no le viene quedando nada. Pero tiene que existir la vía judicial para la resolución de los conflictos.
9: Claro, claro. Lo que estamos proponiendo es que se busquen mecanismos para que ese proceso judicial tenga otra etapa, una etapa quizás previa, ¿no? Sí. Y todo está discutiendo una propuesta nuestra que se va a discutir, no es que necesariamente vaya a ser así, pero hay muchos claro. aspectos que deben de modificar en el procedimiento, el tema de plazos, de las apelaciones, Diana, tú que conoces muy bien del tema, los eh, los vocales que tengan una verdadera intención conciliatoria, ¿no? una, una formación, etcétera, o sea, hay sí, un proceso sí, sí. Que, lo, que necesita sí. modificar.
1: La gente no lo sabe, pero un proceso laboral dura tres años, fácilmente. Sí. Eso es demasiado, demasiado, y te lo digo por experiencia, tres años. Eh, claro. Bueno, eh, ustedes hablan de costos laborales y obviamente ahí está la cesantía. Eh, quizá ustedes no lo quieran mencionar por ese nombre, porque ya se ha debatido mucho, pero parte de los costos que, que tiene una empresa cuando asume, cuando contrata a un trabajador o trabajadora formalmente, es ese pasivo laboral que se va acumulando y que es a lo que le llamamos cesantía. ¿Qué posición llevan ustedes al respecto?
9: Mira, eh, realmente nosotros eh, lo hemos dicho de forma transparente, en, la, en nuestra carta con nuestros puntos de interés está muy claro, se habla así, cesantía, costos laborales, competitividad, porque a ello apunta esa revisión, ¿no? A que seamos mucho más competitivos, que tengamos unos costos mucho más razonables y lo importante ahí, Patricia, es que nosotros nunca vamos a apoyar la pérdida de derechos adquiridos, propiamente dicho y conceptualmente entendidos. Ahora bien, okay. trate de indemnizaciones procesales, eh, son cosas distintas y son que las tenemos que ver en su momento, y hay otros mecanismos, la ley 8701 prevé un seguro de desempleo, estamos hablando de otros mecanismos igual de de poder colocar a ese trabajador que pierde un empleo no, eh, en una situación donde pueda solventar sus gastos en lo que se reinserta, que al final es lo que procura ese tipo de indemnización. Entonces, pero,
0: pero ¿qué proponen ustedes al respecto? O sea, si la, de, si la cesantía dejara de existir, ¿qué proponen ustedes como alternativa?
9: Mira, hablar de, de una propuesta firme ahora sería totalmente extemporáneo porque eh, son precisamente los temas que estamos discutiendo dentro del Consejo Consultivo, pero definitivamente lo que nosotros estamos eh, promoviendo es que se cree un mecanismo, que se cree una fórmula que funcione para todos y que ayude a promover la formalidad, el empleo y sobre todo la competitividad de, de nuestra región.
0: Hablabas también sobre jornadas especiales que no están reguladas dentro del de código de trabajo. Eh, sobre ese tema y sobre la jornada laboral, ¿hay alguna propuesta de parte del sector patronal eh, con respecto a la cantidad de días de trabajo, la cantidad de horas de trabajo y sobre esas jornadas que dicen ustedes que no están reguladas?
9: Sí, mira, eh, definitivamente eh, nosotros estamos apoyando ¿no? que se haga una revisión integral de, de, de la jornada. Eso incluye los descansos, eso incluye la regularización de lo que tenemos en el día de hoy, eh, donde tú tienes zona franca, donde tú tienes hotelería, donde tú tienes minería, que tienen una serie de horarios que eh, ya o sea, prácticamente son normas constitucionarias, pero no están regulados. Eh, Esas nuevas incluso, formas de trabajo, como los trabajadores autónomos, las plataformas, todo aquello eh, son temas que nosotros estamos proponiendo que se revisen y que eh, coinciden. En el caso de la jornada, te doy así como primicia, que es uno de los puntos donde coincidimos gobierno, eh, sector sindical y sector empleador, eh, de que debemos revisarlo y, y los puntos que nos preocupan a cada uno de repente eh, coinciden en la mayoría de ellos.
0: Pero, pero bueno, dinos, dinos uno de coincidencia para nosotros saber más o menos a qué podría ir llegando esa jornada laboral en, en República Dominicana. Estamos hablando de reducir las horas de trabajo.
9: Bueno, estamos hablando de aumentar la productividad, pero de, con eficiencia. Por ejemplo, en República Dominicana, la zona franca, en minería, se tiene lo, lo que se conoce como el horario 4x4. Se trabajan cuatro días, luego se, se liberan cuatro jornadas eh, de, de entre 8 y 10 horas. Entonces, eso al no estar regulado pues produce un nivel de riesgo innecesario y limita eh, las industrias que pueden accesar no a República Dominicana porque cuando viene un inversionista y hace un due diligence y se da cuenta de las limitaciones que tenemos eh, en, en el código de trabajo en cuanto a jornada y horario pues eh, lo piensa entonces tenemos que adecuarnos a los nuevos eh, a los nuevos tiempos y, y buscar las fórmulas que funcionan perfectamente en otro país estamos hablando de España por ejemplo eh, Chile que tienen eh, todo esto es regulado y funciona. O sea que al final lo que se busca es un balance vida-trabajo y todos hablamos de, de lo mismo.
1: ¿Cómo está finalmente el ambiente entre el sector patronal y el sector trabajador para esta discusión que está a punto de empezar?
9: ¿Cómo la ves? Mira, yo te pudiera decir que es el ambiente más cordial, más respetuoso. Yo veo mucha altura, eh, tanto del sector sindical, el sector empleador, muy responsable no porque esté ahí, sino porque eh, es algo evidente, igual del sector gubernamental con el ministro Luis Miguel de Camps, que eh, ha sido pues una experiencia hasta ahora eh, muy favorable y creo que eh, poco a poco vamos a ir poniéndonos de acuerdo y ya tenemos algo sobre qué partir no porque como decía eh, tú Patricia Ollana, eh, esto no es nuevo esto ya tiene mucho tiempo, tenemos muchos documentos base, pero ya la pandemia las nuevas formas de trabajo pues nos obligan eh, a hacer todavía un esfuerzo más de incluir esta nueva forma y tener un código actualizado que nos permita toda toda claro. esta viva que tiene la República Dominicana, todos estos indicadores económicos, poder capitalizarlo y ser competitivos, mucho más competitivos que nuestros hermanos de la región
0: Muy bien Bueno, ¿cuándo bueno. tienen previsto nueva reunión?
9: Bueno, mira hay un cronograma que se tienen reuniones todos los miércoles, Consejo Consultivo eh, nos estamos reuniendo todos los miércoles, toda la tarde eh, así que nada, la, la, obviamente este tiempo que se le ha dado a la población para que emita sus propuestas no no van a, a prevenir que, se, que el Consejo Consultivo se siga reuniendo, sino que cuando lleguen esas propuestas pues iremos eh, debatiéndolas, así que nada, esperamos que el proceso transcurra con normalidad y obviamente algo tan importante requiere tiempo eh, hay que cuidar esas expectativas pero estamos trabajando arduamente y es un compromiso tanto del sector sindical gubernamental como empresarial de dedicar ese tiempo y esa responsabilidad no, eh, por el bien de la República Dominicana
0: Muy bien, bueno muchísimas William Matías gracias,
1: William. muchas gracias. gracias de Copardón eh, muy buen vocero los felicito, ¿tú vas a ser el vocero de este proceso William?
9: Bueno, somos un equipo, pero sí, eh, de parte de Copardón, eh, estamos un titular y un suplente, eh, yo lo ocupo como titular, pero claro, antes de eso hay todo un trabajo previo de nuestra Junta Directiva y Membresía que claro. me, me prepara para ello.
0: Claro. <risa> Muchas gracias, bueno, William.
1: Bueno, gracias. A, usted, a ustedes. Eh, vamos vamos a, la... Nosotras
0: a la pausa. Cuando regresemos tenemos a Eulogia Familia con nosotras de las centrales sindicales. Ya volvemos.
3: ¡Volo, lo, 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 ya vuelve la cuestión! ¡Volo, lo, 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 ya vuelve la cuestión!
5: ¡Hay un coco! ¡Hay un coco! ¡Hay un coco en villa de Gracias dime la mata que antes era alta y ahora bajita! ¡Hay un
3: coco en Gracia Gracias la mata que antes era alta y ahora
5: bajita! ¡Agua y coco! Villas da gracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita, que da una barrica que sabe bien buena, reanima, reigrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco,
6: porque la vida es rica.
4: ¿Ya conoces Spirit? Somos un proyecto de espacios de trabajo compartidos. Hemos pensado en todo para que, mediante un Day Pass, alquilando algunos de nuestros salones de reunión, de taller o de eventos, así como inscribiéndote bajo cualquiera de nuestras membresías flexibles o fijas, puedas hacer que tu tiempo de trabajo sea tan productivo e inspirador como lo necesitas. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba SpiritRD, o llámanos al 829-697-9999.
9: Me cuesta admitirlo, pero yo fui uno de esos. En la escuela en el barrio, atento a coro, le hacíamos maldad a las niñas. Un corito di sano, hasta que nos dijeron lo de Jenny. Desde entonces, no lo olvido y jamás lo volví a hacer.
8: La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer, estamos cambiando. Hay luz en tu camino. Que
3: Salud todo cambiará, un nuevo sueño lograrás Y seguiremos el camino que Salud nos guiará No te detengas, no. echa pa'lante Juntos rompemos la barrera en un instante Si nos unimos, cambiamos pena Con la sonrisa que merece nuestra tierra lo alto y de ese modo
4: Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con propósito.edu.do Banco Popular, a tu lado siempre. <tose>
0: Vamos a conocer ahora entonces la posición de los trabajadores. Recibimos a Eulogia Familia del Consejo Nacional de Unidad Sindical. Muy buenas tardes,
10: Eulogia. Buenas tardes. Muy agradecida de estar con ustedes nuevamente.
1: Bueno, otra vez se abre la discusión para la reforma del Código Laboral eh, y aparentemente, porque acabamos de hacer una entrevista al vocero de Copardón, ellos llevan las mismas propuestas eh, que se han debatido todos estos años. Quizás hay algún cambio en la forma, pero básicamente son las mismas propuestas que aluden a la competitividad, eh, ponen otros países de ejemplo, como España, donde se está practicando el 4x4, que es una persona que trabaja cuatro días seguidos y cuatro días no, y ellos dicen que ha sido exitoso. Eh, quieren bajar los costos laborales, o sea que es obvio que siguen eh, siguen pie lo de quitar la cesantía eh, y buscar otras alternativas que pudiera ser lo del seguro de desempleo, lo que pasa que como no existe eh, y el tema de la desjudies, desjudicialización es una palabrita difícil, cuesta arriba bueno, entonces eh, ustedes eh, eh, él ha dicho, el vocero de Copardón que hay muy buen ambiente el mejor eh, para abordar una posible reforma laboral cuéntanos Eulogia Familia usted qué opina de estos uh -huh. temas
10: eh, y cómo ve el ambiente bueno eh, siempre hemos dicho que el planteamiento de reforma laboral es de un interés empresarial no de nosotros los trabajadores y las trabajadoras porque el código de trabajo que tenemos tiene algunas cosas que hay que cambiar y que nos afecta a todos y a todas. Pero, por ejemplo, el asunto de inclusión, que en el código hay muchas cosas fuera. Pero eh, hay que entender que en el momento que se reformó el código, en el 91, 92, era otra situación y entonces hubo avances. Hubo avance para la ocasión. Ahora, hay un ambiente, en el marco de lo que es, se ha ido estableciendo los procedimientos, las propuestas. Claro que hay un ambiente de armonía y esas cosas, pero estamos hablando de los procedimientos y estamos hablando de propuestas, porque la propuesta nuestra no la deben rechazar los empleadores, nosotros la de los empleadores ni la del gobierno. Hay muchas propuestas muy buenas del sector sindical y del sector gobierno también, y lógicamente los empleadores en ese marco de ese ambiente han venido eh, haciendo sus propuestas tradicionales y la cuestión de la cesantía nosotros no podemos comparar la estructura productiva de España a la estructura productiva de República Dominicana la forma en que está organizada España no es la forma en que está organizada República Dominicana Comencemos con la conciliación de trabajo y familia. Comencemos con la responsabilidad paternidad en la maternidad. Comencemos con cosas así, asunto que la, la seguridad social española está resuelta. Una trabajadora de zona franca o, o, u obrera que sea, que trabaja cuatro horas corrida durante cuatro días, yo quiero que usted me diga, ¿quién le cuida a sus hijos? Y si es estudiante, ¿cuáles son sus condiciones para ir a la universidad o para ir a formarse? Un ejemplo, o un hombre que sea... Me, me
0: imagino que tú querías decir no cuatro horas, sino diez horas
10: corridas. Entonces, yo, yo mm. quiero que me digan si nuestra estructura está organizada así. Nuestra estructura productiva no está organizada para darle acceso a, la, a, a los derechos de las mujeres, a los derechos reproductivos de las mujeres. La conciliación de trabajo y familia aquí no existe. Nosotros le estamos llevando lo que llamamos corresponsabilidad familiar. Lo estamos llevando en propuesta, igual que el gobierno lo tiene planteado, también para incluirlo. Y algo muy importante es que el gobierno ha llevado adecuar los convenios de la OIT a la legislación del Código de Trabajo. ¡Qué bueno! porque vamos a tener que hablar del trabajo doméstico y el convenio 189, vamos a tener que hablar de discriminación, el convenio 111, vamos a hablar del convenio 106, 100 sobre igualdad de trato y, y también en, en el trabajo sobre la brecha salarial y también la brecha social. Vamos uh -huh. a tener que hablar de todas esas cosas en la reforma, eso es muy bueno. Y hay otras cosas, eh, creo que la, la presentación de la propuesta de gobierno es buena e inclusiva. A, los, a mí particularmente me parece bien. No, no, a ver, no decir que todo.
0: Ustedes sí. que están inmiscuidos dentro de esa discusión la conocen cabalmente, pero explícales a nuestros oyentes cuáles puntos importantes, los más importantes, que propone el gobierno en esta discusión.
10: Bueno... A adecuar, por ejemplo, la, la, a la Constitución y a los convenios de la OIT, el Código de Trabajo, sobre la licencia de maternidad. Hasta ahora, quiero decirle que no son propuestas, son puntos identificados. Ajá. No conocemos la propuesta final, porque todavía no se ha llegado a esa otra cosa, no se ha llegado a lo que es la propuesta de cada sector, identificación okay. de puntos. Pero, por ejemplo, Licen ese, ese
0: punto Licen que tú acabas de mencionar, el de la sí, licencia de maternidad, si se adecuara a lo que dice la OIT, ¿cómo debería ser?
10: A, además de las 14 semanas, uh -huh. en los pactos colectivos se pueden incluir más. A lo mejor el gobierno lleva 16 semanas o, o 18. Hay otros países que están estableciendo 16 y hasta 18 semanas de licencia. Pero también... Y la, la parte de paternidad, que los padres tengan una licencia de más días uh -huh. y que además, pero que además suman el cuidado, ayudar a la madre a cuidar los niños y las niñas cuando están en momentos de maternidad, que los padres tengan permiso para cuidado de sus hijos también. Pero cuando hablamos de licencia de maternidad, hay que hablar de construir una estructura productiva con organización de manera que hayan lactarios en las empresas o uh -huh. instancias infantiles donde eh, haya la adecuación y que los permisos para lactar sean también de un tiempo prudente que la madre o se puede extraer la leche, si pues, no puede alimentar a la niña en el, en el trabajo, o que pueda también llevarlo a un a, a ya amamantarse el fin que es una cuestión de que son, esas son partes, y después la cuestión de los subsidios durante el año, que hay que verlo porque son materia económica y que la seguridad social tiene que jugar ahí su papel. Y si hablamos de los padres, que también asuman su corresponsabilidad con la madre en el marco de la maternidad. Otro punto más importante es la transformación del Ministerio de Trabajo. Nosotros queremos una transformación de la capacidad técnica profesional ahí, pero también de la forma de administrarse los procedimientos. Queremos una transformación que se eh, adecue a lo que son los tiempos del ministerio. Eh, está planteado un fondo de garantía salarial y está planteando una, un, el seguro de desempleo. Esas son cosas que tendríamos que verlo, porque yo no le puedo decir ahora mismo, claro, qué es lo que se va claro. a plantear y si es conveniente o no. Ah, pero, pero es
0: importante eso, si en, dentro de la propuesta del gobierno está el seguro de desempleo, entonces el gobierno también está viendo la posibilidad de, de la eliminación de la cesantía, de buscar no, otra alternativa. No, no,
10: porque cesantía laboral uh -huh. no es un seguro de desempleo, porque eso es opcional. La cesantía laboral es cuando usted es eventual, cuando usted decide... Despedir o desahuciar a un trabajador o trabajadora y pagarle sus prestaciones laborales como indemnización. Eso es indemnización, eso no es seguro. Ahora bien. Estamos claro, pero eso, es lo que,
0: pero eso es lo que los empresarios quieren quitar. Ah, bueno, no quieren sí, cambiar. Claro. claro. <ríe> sí.
10: el, el gobierno ha planteado el seguro de desempleo y los empleadores han planteado la, la, ver la cesantía laboral, modificar la, la cesantía laboral. Pero vamos a ver en la discusión en donde, cuál es el planteamiento de uno u otro. Porque el seguro de desempleo se estableció en la ley de seguridad social como forma de que se llegara a un acuerdo tripartito y que inclusive dice que no, se de, no puede hacerse ley si las tres partes no están de acuerdo. Y entonces ahí vamos a ver si se está refiriendo a esa propuesta de seguro de desempleo o si otra eh, que el gobierno va a presentar y la, la teletrabajo a nosotras también nos interesa a los trabajadores en la plataforma digital y también eh, nos interesa van a hablar sobre trabajadora doméstica y la participación en los beneficios de la empresa todas las cosas puede ser que está el Instituto de Bienestar de Trabajadores que plantea el gobierno y trabajadoras, que son cosas que hay que ver cuyo contenido no conocemos. Ahora, nosotros hemos presentado también algunas parecidas a las del gobierno, porque estamos planteando que las observaciones que la OIT le ha hecho a la práctica de determinados convenios sean tomadas en consideración, como la sindicalización, la negociación colectiva. ...y nosotros planteamos que hay que fortalecerlo... ...tenemos también trabajo doméstico... ...conciliación de trabajo y familia... ...el fin es que aunque eh, la propuesta de gobierno es más amplia... La, ...nosotros también tenemos cuestiones que son coincidentes algunas... ...pero eh, hablando ya de, de algunas transformaciones... ...comparadas con algunos países como España... ...las transformaciones laborales en todos los países... No son iguales más. Quisiéramos nosotros que fuera como España. Ahora, quisiéramos tener eh, las condiciones Ay. económicas y de seguridad social que ofrece España a su vez Sí, la, la licencia
0: de maternidad y paternidad en España claro, es de seis, es de seis meses.
10: Una trabajadora española tiene eso resuelto, como lo tienen otros países de Europa. Pero nosotros no tenemos esa parte resuelta y no sabemos si tienen los recursos o el, los empleadores se van a embarcar en asumir la conciliación de trabajo y familia. Aunque ya hay un convenio aquí que está en manos del Poder Ejecutivo, que solo falta la promulgación porque el Congreso Nacional lo adoptó, lo único que falta es que el Poder Ejecutivo lo promulgue, que es el 156%. Entonces, eh, es un asunto que tenemos que ir buscando la fórmula en que nos ojalá terminemos bien, pero eso siempre habrá dificultades, siempre, no habrá siempre sí. ese tipo de comprensión, pero nosotros estamos en la mejor voluntad de que se pueda re, eh, reformar el código. Desde luego, no hay un planteamiento del movimiento sindical de hacer concesiones en el marco de la cesantía. Esa es la posición hasta el día de hoy Y no creo que vaya a cambiar sí. Eso tendrá que buscar el gobierno El empleador y una, la fórmula Que ellos quieran Pero la, los trabajadores y las trabajadoras No van a renunciar a esa indemnización Que tienen Sobre todo en un país que el desempleo Es constante Nunca podemos bajar las cifras a, a niveles eh, significativos De desempleo Entonces cuando un trabajador o trabajadora es desahuciado en su empleo, tenemos que ese trabajador trabajadora con una chelita en mano que puede subsistir un tiempo porque el seguro de desempleo sí debe ser aplicado a las personas desempleadas, pero no sustituir la cesantía laboral, porque ahí mm. no, es que, no es que estamos en desacuerdo con un seguro de desempleo. Por último, mm. yo quiero también referir que sobre la maternidad tenemos que corregir en la legislación una práctica que se viene dando, y es que algunas mujeres en los últimos días han informado que después que regresan al trabajo, algunos empleadores le han dado sus prestaciones laborales para eh, sacarla del trabajo, la han desahuciado, y eso la misma ley lo prohíbe porque... Tienen que, hasta tres meses después, no pueden darle eh, desahucio. Y si es despido, tampoco le puede dar despido hasta seis meses después del parto Entonces, eh, le dan las prestaciones laborales. usted sabe por qué? Para que esa mujer no pida mucho permiso para darle el seguimiento al desarrollo del, del bebé o la bebé que ha nacido. Entonces, esas cosas sí tenemos que corregir en el Código de Trabajo claro. ahora.
1: Claro. Sí, pero bueno, en el código o en la práctica, es que hay muchas prácticas que son ilegales. Así es, quiera. así
10: es. Correcto. Entonces
1: me, me gusta que parte de la posición que ustedes llevan ahora es fortalecer las capacidades del ministerio para que sí. puedan cumplir con su rol, su rol de garante y ah. de supervisor. Bueno, muchas gracias, Eulogia Familia, ah, gracias. de la Central sí. Nacional de Unidad Sindical, eh, para conocer su posición sobre... La reforma al Código Laboral, cuya discusión se abre ahora, se acaba de abrir. Nos vamos a la pausa, cuando regresemos vamos a tratar de tener tiempo para recibir algunas llamaditas por el 809-565-1077. No se muevan, Diego. vuelve la
3: cuestión. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo, Ya vuelve la cuestión
7: pero la esposa sonriente en las reuniones familiares y la amiga divertida en los encuentros de los viernes estaba viviendo un infierno. Esa mujer era yo, atada a una relación tóxica que no dejaba por el que dirán hasta que tuve las fuerzas de actuar y así ganar la batalla contra la violencia.
8: Dejar atrás una vida de abuso y violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer y su equipo de asistencia legal y terapia psicológica sin costo que te acompañarán en todo el proceso. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
3: Alo, aló, aló.
0: cuestión. 809-565-1077, 809-565-1077, llámenos, adelante, la cuestión.
5: Buenas. Hola, eh, ¿qué tal? Hola. Mira, dos puntitos menos de un minuto. Lo primero es, ¿ustedes recuerdan cuando se le estaba exigiendo al 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 futuro gobierno de ahora mismo del PRM que le quitar el barrilito y todas esas cosas esos legisladores, que la gran mayoría son unos mafiosos, eh, y no sí. se lo quitaron. Si ahora, eso que ellos quieren imponer, que lo necesitan los impuestos, hubiesen hecho eso, quizá eh, la cosa hubiera sido más suave, pero no acataron lo que el pueblo quería. Lo segundo es, mira, aquí ya hay zonas francas donde tienen el 4x4, de lunes a jueves, pero para esos trabajadores poder compensar y ganar más dinero, tienen que ir los, los viernes y los sábados, están en lo mismo peor, porque están trabajando más horas, y para poder hacer un, un poquito más de dinero, tienen que ir viernes y sábado también para, para, para trabajar trabajarles. letra, es decir, que, que eso es un desorden, muchas gracias.
0: Gracias, gracias a usted. Sí, bueno su aporte. Buenas tardes, adelante.
4: Sí, un momentico, que estoy, co que estoy comiendo, déjeme trágame la comida, un momentico.
0: <ríe> no, 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 Mastique y sí, vuelve y no, no. llame cuando usted termine. El sí. próximo pues, llamada. Favor. Buenas tardes. <ríe> Hola. Hola,
6: buenas tardes. Sí, diga. Sí, dame, Patricia.
0: Bueno, adelante.
6: Estoy pensando que yo pienso que en este gobierno hay algo que me lo encuentro un poco extraño. El gobierno tiene una filosofía, un manejo y hay un grupo de gente que se empeña en, al parecer, no querer dejar gobernar a los gobernantes. Eh, y no todo esto con preocupación. El gobierno tiene una, una filosofía de intervenir la economía. Eh, bueno, a mí no me gusta. Eh, el gobierno quiere pasar una reforma, no, pero que no la pasen. Bueno, que van a coger préstamos, pero que no lo cojan que hay que pagar impuestos, no, no yo no pago. Entonces, si el gobierno no se activa y los que saben hacer opinión pública se entonan, pienso que esto va a llegar a un punto de, 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 de quiebre, porque o lo, o lo dejan gobernar o lo dejan gobernar. Entonces, me preocupa eso, me preocupa.
1: Bueno, amigo, no se preocupe que porque haya personas expresándose, no van a tomar un gobierno tampoco, porque usted dice no lo quieren dejar. No, porque todos podemos coexistir. O sea, el gobierno gobernando y uh -huh. lo demás hablando, comentando, criticando, exigiendo y demandando. Eso no, no, no se preocupe mucho por eso. Eso es saludable. Buenas tardes.
6: Sí, saludo. Hola, qué tal? El, Adelante. Algo que no se ha planteado en esta nueva propuesta es ¿En será? las empresas que quieren manejar. Siempre la parte de, lo, de la entrega de el bono, o, o sea, la ganancia que tienen las empresas. Que hay muchas ah, lo que te decía, sí, eh, una de las bonificaciones. La bonificación. Si la bonificación sea a los, los, sí. los tres meses, sea a los. Hay empresas que llega a octubre eh, y tú no sabes qué te van a dar y al final nunca tienen ganancia, nunca tienen. Siempre pierden. Van a a la persona, que eso debe de plantearse en ese diálogo. Porque si le dan hasta el 31 de diciembre y luego le dan dos meses más, ¿por qué llega mayo, junio y tú no sabes lo que te van a dar? Pero ahí,
0: ahí es que debe entrar lo de lo de que decía Eulogia del fortalecimiento del Ministerio de Trabajo. Porque evidentemente es, eso existe ya y eso está regulado. El problema que usted está diciendo y que nosotros entendemos que es así como usted lo está diciendo es que en muchas empresas no se aplican. Entonces, ahí es que tiene que venir la supervisión del Ministerio de Trabajo y la acción del Ministerio de Trabajo. Última llamada, buenas tardes. Bu buenas tardes. Sí, diga.
6: Le habla Samuel Bardé-Hogando, dominicano, Hola, que paga sus impuestos,
4: Diana, Patricia.
0: Muy bien, buen cosa. dominicano, diga usted.
4: Que yo no creo en esa situación de malichores, encabezada por el Estado dominicano, los empresarios y los sindicalistas.
5: No nos representan son enemigos de los
4: nosotros los trabajadores, ese es mi criterio, con toda responsabilidad a lo que digo.
1: Sí, bueno, ahí está, claro, ahí yo, está su comentario. yo me siento representada, por ejemplo, todo lo que dijo Logia Familia, yo como trabajadora me siento representada. Yo entiendo que ellos incluso están bien enterados de qué es lo que se habla internacionalmente, de cuáles son las normas, los convenios que nosotros como país hemos firmado. Es decir, que y ellos defienden eh, sí. lo que los, los trabajadores necesitamos. Eh, yo me siento representada, nunca han dejado de
0: decirlo. No les he oído cambiar de opinión. Sí, nunca. pero yo te voy a decir una cosa. Con personas con eulogia sí, pero ahí hemos visto a algunos también hacer unos tratos, hasta con personas que han propuesto quitar la cesantía sí, y pero terminan como nuestra... apoyándolo electoralmente.
1: Pero como nuestra invitada era eulogia y ella Exacto. dijo eso, yo me siento sí. en el deber de decir que ella me representa porque ella todo lo que ella dijo fue en favor de los trabajadores y nunca ha cambiado de tema ni de posición siempre ha sido en favor de los trabajadores que hay otro, bueno sí, pero esa era la invitada uh -huh. y, en, y en justicia era bueno decir que ella tiene la posición que tiene que tener como trabajadora Mira, Señores, se nos acabó el tiempo sí,
0: es una pena Claro, es una pero pena, no se preocupen que, es, que este tema va para largo, ¿eh? tenemos un sí. mes entero antes de que se acabe el plazo para seguirlo discutiendo mañana nuevamente estaremos aquí Patricia Solano, Diana Lora en La Cuestión buenas tardes, bye bye
2: Yo crezco en el mediodía que educa, llevo el conocimiento en todas sus formas, yo soy denuncia, noticia y cultura, yo vivo en la calle que se apasiona, soy sociedad que clama justicia. creo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza y corazón me agarran la vista. Yo soy del pueblo que tiene. Una historia,
4: por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Boris Johnson califica de muy peligrosa la crisis en Ucrania. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. En Londres. El primer ministro británico Boris Johnson calificó de muy pero muy peligrosa la crisis en Ucrania y pidió al presidente ruso Vladimir Putin que dé un paso atrás desde el borde de un precipicio. Por último, en Moscú. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, informó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que hay posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre asuntos claves en lo referente a las garantías de seguridad que demanda Moscú, y anunció que continuarán los contactos. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
7: Información al instante, en Super 7, 107.7 FM. César Suárez Jr. presenta Men Los dúos más importantes más de es, Hispanoamérica es, Los
4: espectaculares eres, Camila, es, Camila, es, Camila, carismáticos y electrizantes Y junto a ellos, por última vez Los inmensos, profundos y ¡Llamos! auténticos
2: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en Colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
0: trabajar desde casa ya es una realidad en República Dominicana
2: ahora trabajo en un ambiente seguro y certificado
11: ahora mi seguridad social me cubre mucho más ahora mi salario es mucho mejor que antes
6: hoy soy técnico en plomería y me encanta lo que hago
7: este último año recuperamos todos los empleos perdidos durante la pandemia y seguimos trabajando. El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. Un momento difícil.
4: Nos estamos enfrentando a un tiempo de decisiones.
7: ¿A quién se le da o no un respirador? ¿Quién consigue una cama?
4: ¿Y tú? ¿Todavía crees que el COVID-19 no es real?
7: Llegó la hora de tomar decisiones extremas, de cambiar esas conductas irracionales.
4: Vacúnate. Hazlo por ti, por ellos y por todos.
7: Somos Super 7. Evita accidentes fatales. Si tomaste bebidas alcohólicas, no conduzcas. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país. Nuestra programación, a solo un clic, descarga los podcasts de tus programas favoritos en domiplay.net.
4: La Super 7 se reinventa con espíritu innovador. Donde las pasiones por el buen quehacer del periodismo nos llevan a ofrecer un valor añadido. Vive la experiencia Super 7, adaptada a los nuevos tiempos. Desde ahora, inicia el interactivo de la Super 7, la actualidad nacional e internacional con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos, dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el interactivo de la Super 7.
9: Gracias. Muy buenas tardes, bienvenido a este toque de queda de todos los días. El interactivo siempre contigo a través del único dial a nivel nacional, 107.7 FM. Recuerden también seguirnos en nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, YouTube, Twitter e Instagram con un único usuario, arroba Super7FM. José Gregorio Cabrera, Emeline Valdera, Ricardo y quien les habla. Hoy y Rosario estaremos por las próximas dos horas llevándole todas las informaciones del acontecer nacional. Agradecer también a Santiago La Lachapel que sin él no hubiese sido posible esa transmisión en alta definición en cabina. emelyn Valdera. Así
11: es, Hochi, buenas tardes. Saludar a Ricardo Fortuna, José Gregorio Cabrera y también a ustedes nuestros oyentes, los principales protagonistas de nuestro espacio. Gracias por la fidelidad de su audiencia y por siempre estar ahí pendiente. Recuerden que hoy es lunes una fecha para mucha gente que se la tome muy en serio, 14 de febrero. Entiendo que yo soy de las que creo que todos los días pueden ser el día del amor y la amistad. Y no voy de acuerdo con eso de que eh, un solo día, limitarlo a un solo día. Y tampoco con esos es que de repente el año entero no te manifiestan amor ni cariño y escogen un día para comprar un regalo y decirte, mira, felicidades a la esposa o a la esposa o a la novia o o a quien sea, el hermano, entonces yo creo que vamos a, de repente, a también pensar en eso, en que todos los días podemos manifestar amor y cariño a los seres queridos. Gracias por estar con nosotros, y hoy con muchísimas informaciones, eh, muchas, muchas informaciones que estaremos aquí comentando, analizando, y sobre todo escuchándoles. Buenas tardes, Ricardo Fortuna.
6: Muy buenas tardes, Emily Valdera, José Gregorio, José Rosario, Santiago La Chapelle y nuestra audiencia, principales protagonistas de esta experiencia. Viva la experiencia de la Super 7. Acá arranca el otro país. Desde las 2 hasta las 4 estaremos con ustedes, revisando la agenda nacional, la agenda internacional, que hay que darle bastante seguimiento muy de cerca, episodios que podían generar. Eh, ambientes a las cuatro, estaremos con ustedes. Revisando la Agenda Nacional, la Agenda Internacional, que hay que darle bastante seguimiento muy de cerca, episodios. Agenda Nacional, la Agenda Internacional, que hay que darle bastante seguimiento muy de cerca, episodios que hay que darle bastante seguimiento muy de cerca, episodios que podían... muy de cerca, episodios que podían...